0: Всем снова привет, всем снова салют, с вами Нариман Карабалин и это подкаст «Жигур Харабала Жигур». Я собираюсь перейти к новой концепции подкастов, это будут максимально короткие подкасты, максимально информативные подкасты. Но помимо этого будут еще подкасты, где будет интервью с различными гостями, о которых вы узнаете чуть позже. Но в сегодняшнем третьем выпуске уже вы узнаете о том, почему стоит ожидать о второй волне коронавирус вообще вот этой болезни на теме, как коронавирус, о том, как бег, бег поможет, а может и не поможет, а, как преодолеть наилегчайшим образом вторую волну пандемии, и поговорим о том, о беге и меня, именно, не именно, а именно в осенний период, о том, как лучше одеваться, о том, почему осенью не стоит бросать тренировки, но об этом позже. Так, Вторая волна коронавируса в мире ожидается осенью и зимой 2020 года. Ну, я так предполагаю, что особо на жестких карантинных мер не будет. Но сует учесть, что уже на сегодняшний день число заразившихся превалило уже за 20 миллионов. Ситуация в Казахстане такая, что мы с трудом преодолели первую волну коронавируса то есть В аптеках там было парацетамола, больных не госпитализировали из-за нехватки мест И теперь нас предупреждает о второй волне Я знаю, для многих это очень болезненная тема И для меня тоже хочется гулять, хочется как-то жить посвободнее Но я думаю, у нас в Казахстане все и так уже положили На карантин. Но второй волны стоит опасаться, ее стоит ждать. Так что Почему ее стоит опасаться, и почему она все-таки пройдет? Это потому что именно в эти месяцы происходит всплеск именно ОРВИ и гриппа. То есть, соответственно, будет наслоение с коронавирусом, и как итог, это будет новая вспышка эпидемии. Казахстан это также будет это в период с ноября по декабрь, так что уже лучше сейчас начать укреплять свой иммунитет, а иммунитет можно укреплять соответственно любимым видом спорта большинства бегом, то есть иммунная система человека стоит на страже его здоровья в борьбе против множества бактерий и микроорганизмов, то есть в том числе и вызывающих такие банальные простудные заболевания то есть очень общий известный факт, что закаливание и занятие спортом укрепляет иммунитет. И люди, которые ведут максимально здоровый и спортивный образ жизни и регулярно занимаются физическими упражнениями, то есть там бегом или плаванием, то есть простуды болеют намного реже. То есть, если будет одновременно. То есть есть вероятность, что люди могут заболеть одновременно и простудой, и коронавирусом. То есть будет достаточно легче, если это будет только коронавирус без простуды. Но тем не менее, когда идет высокая нагрузка направлена на результат, иммунная система может дать сбой. К нашему счастью, за счет из-за карантина многие марафоны в Казахстане пока отменили, в отличие там от России. Поэтому что я советую на данный период, это не, то есть не тренироваться на какой-то результат, а бегать там в кайф, в удовольствие и для поддержания собственного иммунитета. Недавно прочитал на статье, на статье, на сайте Podium Runner. там есть статья с советами от американского физиолога и профессора биологии Дэвида Нимана. И он считает, что регулярные тренировки малой и средней интенсивности повышают иммунитет. И наш профессор говорит, что во время опасности эпидемии следует избегать длительных и интенсивных тренировок. То есть, например, если вы настоящий триатлонист и профессиональный спортсмен, бегун, и вы привыкли бегать на длинные дистанции, то лучше пока воздержаться от этого. Дело в том, что интенсивные тренировки снижают сопротивляемость организма на срок от 24 до 72 часов. То есть, конечно, иммунитет восстановится, но шансы поймать вирус именно в этот промежуток времени возрастает многократно. И организм вряд ли сможет эффективно противостоять ему. То есть... Наш профессор Дэвид Ниман провел исследование бегунов, принимавших участие в американском марафоне в Лос-Анджелесе. И по его итогам, у спортсменов, которые пробегали за неделю 60 миль и более, после марафона инфекции встречались в два раза чаще, чем у тех, кто пробегал не более 20 миль в неделю. То есть в целом у марафонцев было в 6 раз больше инфекций и респираторных заболеваний, После марафона, чем у контрольной группы, которая бегом не занималась. Но опять-таки наш профессор выводит формулу, которая рекомендуется для укрепления иммунитета. И укладывается она в три цифры. 60, 60, 60. То есть пробег менее 60 миль в неделю при низкой интенсивности 60% это максимальный и не более 60 минут за один раз. При этом Ниман сделал еще один полезный полезный вывод из своих исследований. То есть если длительные непрерывные беговые тренировки снижают иммунитет, то длительные тренировки рваном тэпе имеют обратный эффект. То есть другими словами, долгий бег это стресс, но если вы построите тренировку в режиме бег-шаг, то есть чередуя бег-шаг, или 10-минутный интенсивный бег и 10 минут легкая пробежка, вы значительно значительно снизите угрозу негативного влияния нагрузок на иммунитет так наш профессор говорит вот такие вот слова то есть вкратце тезисно как говорит Сабуров тезисно не нагружать свой организм интенсивными тренировками максимально на низком пульсе то есть максимально то есть минимальное количество километров, то есть не более 20 миль, не более 60 миль в неделю. То есть не нагружать, но все в меру, поддерживать свое физическое здоровье. Так как уже наступила осень, уже 23 сентября на сегодняшний момент, то есть по идее считается, что беговой сезон длится с конца весны до начала осени. То есть в это время проходят многие забеги и соревнования, да и в принципе бегать в теплое время года приятнее. А, так, остальное время, так называемое межсезонье, когда любители зачастую перестают тренироваться вообще или меняют вид спорта. то есть, Но чтобы форма не терялась, а результаты не снижались, тренировочный процесс должен быть непрерывным. Ведь если бросить бег, там условно, на месяц, то начинать надо практически сначала, а учитывая, что на старте бегового пути нужно потратить около двух месяцев на наработку базы, то те, кто начал бегать летом, к осени только приступят к скоростным работам. Но с учетом коронавируса, я бы вам советовал продолжать э, бегать на медленном пульсе продолжать свой медленный бег и не заморачиваться пока со скоростными работами. Хотя, по словам Дэвида Нимана, интервальные тренировки в виде 10 минут быстрого бега, 10 минут шага это поможет вашему иммунитету. То есть, если все-таки продолжать бегать в межсезонье, это принесет очень много полезного, то есть не растеряется форму, во-первых. Во-вторых, Весной уже можно выйти на первые старты, старты уже готовы с неплохой скоростью, это с учетом того, что коронавирус уйдет на все четыре стороны подальше от нашей планеты. И в-третьих, тренировки в такое прохладное время года нужно посвятить устранению тех слабых и проблемных мест, о которых вы знаете. То есть, например, Оставлять в пробежке силовые работы или увеличивать пропорции аэроб... аэробного бега. То есть К тому же, там, многим там, бегать летом некомфортно из-за возможной жиры. А, в принципе, осенью кажется более приятно, особенно алматинцам. Астанинцам чуть-чуть не повезло. После жаркого лета, когда хочется надеть на себя как можно меньше, приходит мокрая осень с ветрами и заморозками. То есть в это время это трудно понять, будет ли тебе жарко на пробежке или придется чуть-чуть подмерзнуть. Но несколько тонких слоев из специального, то есть там высокотехнологичного материала лучше, чем один толстый. То есть кроме сохранения тепла, одежда должна дышать, то есть выводить влагу и то есть не должна сковывать ваше движение во время пробежки. И популярная ошибка начинающих бегунов, это то, что они надевают на себя слишком много одежды. То есть, глядя там в окно в укутанных, прохожих в куртках, психологически не просто выйти на улицу, там в розет виде. В результате вы перегреваетесь сильнее, потеете, а шансы подхватить простуды повышаются. Соответственно, как я говорил в нашем первом выпуске, одевайтесь для беговых тренировок так, как будто на улице на 12 градусов теплее, чем показывает там термометр на самом деле. Факторы, которые стоит учесть, это ветер. То есть в прохладную ветреную погоду. восприятие температуры меняется. Здесь не помешает дополнительный слой, например, там тонкая ветровка, или поверх, лон слева или тайцы вместо шорт. Во-вторых, надо будет учесть интенсивность тренировки. То есть, одно дело, если легко побегать там на низком пульсе или совсем другой отработать там интенсивную темповую тренировку или бежать там на соревнованиях то в первом случае лучше стоит одеться то есть потеплее получше а во втором наоборот но тут надо предусмотреть что сразу после интенсивной работы надо будет сразу переодеться в теплую одежду и что же бонусный чтобы я добавил, то есть под там, лосины многие производители предлагают специальное нижнее белье для бега это в принципе очень полезная и приятная вещь то есть э, я бы рекомендовал приобрести ее там, в первую очередь то есть материал, из которого сделано белье, выводит влагу наружу и не выпускает тепло а также при первых заморозках пригодится, пригодится пригодятся перчатки для бега из легкого и синтетического материала также для защиты шеи и в качестве повязки на голову пригодится баф, это то есть такой многофункциональный головной убор, который можно надевать самым разным способом, то есть можно прикрыть шею, можно надеть как шапку, можно сделать бандану и все-все-все. Таким образом, то есть нет причин бросать бег осенью с наступлением холодов и с наступлением второй волны пандемии, то есть соблюдая несколько простых правил и верно выбирая одежду, можно сделать свои тренировки комфортный партнер. <смех> Таким образом, нет причин бросать бег осенью. То есть с, с наступлением холодов и с приближающейся второй волной пандемии. То есть соблюдая несколько простых правил и верно выбирая одежду, можно сделать свои тренировки вполне комфортными в любую погоду. Ну и к тому же осенью я бы сказал. Особенно в Алмате очень красивое время года. И можно насладиться там особенной палитрой красок и ароматов. Итак, на этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Надеюсь, это был очень полезный подкаст. Так что берегите себя, будьте здоровы. Всех обнял, всех люблю.